0: 我们这次要把《撒母耳上》的八章把它讲完。我们请童工，呃，带我们读第六节到结束。好，来请
1: 。撒母耳记上第八章第六节：撒母耳不喜悦他们说立一个王治理我们，他就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说：“百姓向你说的一切话，你只管依从。”因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们。告诉他们将来那王怎样管辖他们。撒母耳将耶和华的话都传给求他立王的百姓，说：“管辖你们的王必这样行，他必派你们的儿子为他赶车跟马，奔走在车前，又派他们做千夫长、五十夫长。”为他耕种田地，收割庄稼，打造军器和车上的器械；必娶你们的女儿，为他制造香膏、做饭、烤饼；也必娶你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，赐给他的臣仆；你们的粮食和葡萄园所出的。他必取十分之一给他的太监和臣仆，又必取你们的仆人、婢女、健壮的少年人和你们的驴，供他的差役。你们的羊群，他必取十分之一，你们也必做他的仆人。那时，你们必因所选的王哀求耶和华。耶和华却不应允你们，百姓竟不肯听撒母耳的话，说：“不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们征战。”撒母耳听见百姓这一切话，就将这话陈明在耶和华面前。耶和华对撒母耳说：“你只管依从他们的话，为他们立王。”撒母耳对以色列人说：“你们各归各城去吧。”嗯
0: ，这段我上一次呃没有讲完，这后段，在后段的这个一段圣经中，你如果仔细读的话，你会读到一些你从过往说你不能理解的一些思维。就比如说，呃我上一次讲到说，从表面上来讲，其实呃百姓的要求是合理的，合理的。有两个理由，就是就是他们长期在世袭的统治之下，他们已经对这个统治已经感到疲惫了，而且每一个体制他都会走到一个死胡同，就是。就是其实你说哪一个体质好，其实每一个体质它都有它的优点，对它的缺点。那可是人经常的在一个相同的一个一个习惯的思维里面，你就感觉到很疲惫。加上他跟列国这样比一比哦，他们心中就觉得还是列国比较好。事实上，呃，是不是这样呢？是不是这样呢？其实其实不一定，其实不一定。在可是在我们的里面。当我们已经对现有的事我们很疲惫的时候，我们就会寻求一个一个突破。我们觉得，哎，如果有一个改变，那就是更好。那关键的这个圣经的点就在说，呃，设一个王治理我们，设立王。更重要的一句话是，像列国一样，其实是立一个王治理我们，像列国一样。其实他们从士师到王国这个过程当中的一个过渡，关键的点就是，他们对过去神透过士师直接的牧养带领他们，带他们作战。其实士师，呃，都都是神所使用的器皿哦。就是，其实所以所以每一个士师他都有一个时代，一个时代就过了，所以。没有，也很少事事事。世世是一代一代那个父传子，子传孙这样传下去的，就是神的拣选，然后世世就起来，然后被呃被非神使用。那其实这样的一个统治跟管理啊、哦，其实对以色列人来讲，他他走的很久了，而且而且事实上，呃呃，是不是会会很疲惫呢？其实其实会，但事实上，呃。你换一个制度，你有考虑过吗？你有考虑过换一个制度你，你要付什么代价吗？就是，就是人没有想到，在人的思维当中啊，人通常想到一件事情，就是，就是，就是另一个王为我们征战，另一个王带领我们啊、哦，他都都为我好啊。但是，事实上，事实上，他们，我我要讲的一件事情就是。他们在这里彻底的不以耶华为他们的王，这是最大的他们底层的逻辑。其实他们这样的选择是合理的，可是他们的心里的那个底层，上帝知道，他们最主要是是是不不喜欢神，不喜欢神。其实，其实，在我们的生命当中。我们很多基督徒很少会问说，到底我底层到底讨厌这件事情，到底真正讨厌这件事情，还是讨厌那个背后的那那件事情？其实我们通常都是，我们很容易说服我们自己，就是就是这样嘛，就是不喜欢，我表表层的理理由，我们都可以装死的很合理。可是如果没有圣灵的光照，我们不知道我们的底层到底在想什么。人的心思是十分复杂的。其实我们有的时候，我们都不知道我们里面想什么。所以，我们对婚姻长久的经验，我们觉得这婚姻很疲疲惫了。其实，其实最底层的，呃，的确他做了很多的事情，你觉得不舒服。但是，事实上有没有一个底层的事事情是在你里面发发酵？你自己本身不知道。所以，神就点明了说，他们不是厌弃你呢，是厌弃我。所以，神点明了他们的他们的最深层、最深层的事情，其实。在基督徒的生命当中啊、嗯，我们常常需要神光照我们。到底我们，我们外在的行为跟我们底层，我们对神的那种思维，神要审判我们的啊，不只是审判我们外面所做的，而审判我们里面我们心中所想的。从马太福音登山宝训的时候就讲到这个很重要的法则，不只是你你你做出来，你包括你心中所想的，那都是一个罪，因为所有的罪都是因为你心中所想的这些事情。很多时候就是在我们的生命当中，呃，这个世界，这个这个世界是一个很庞大的一个系统。其实，其实以色列人在进入迦南的时候，太庞大了这个系统。他们是一个一个游牧民族，他们进入了应许之地。他们是是一个野蛮文化进入一个一个一个富庶的一个一个富足的一个一个已成型的农业社会，可以这么讲。他们当时从旷野这样过来，他们他们算是游民，他们算是。是是流民，他们算是那那那种那。如果以中国的文化来讲的话，就算是匈奴那样，类似像这样的，就是就打带跑啊，这样就是帐篷一拉了就走了，就是这样。他们以前的习惯在四荒野四十年都是这样，帐篷一拉了就走了，云好那云柱火火柱一起开了，他们就拔了云就走了。这个这这种这种这种生活的特质哦，特质特特色就是他们机动性很快。呃，一块，他们适应性又很强。适应性很强，这个是一定要的，因为因为他们呃，突然这块土土地，他们要要更、呃、更换，他们就换到另外一块土地，适应全新的生活、啊。所以农业，当农业，你你种田，你不能说呃种完就走嘛，对不对？那农业慢慢就创造文明，就创造文化，就创造那种那种和谐，那种呃基本的人类最基本成型成为社会，是从农业才开始的，因为你种了田。你就不能就走了，你就等等春夏秋冬，春天中呃春夏就你你就一年一年等，慢慢慢慢慢那个聚落就是，那慢,慢慢的文化、啊、呃那个那个那个各方面的产业就以农业为中心来发展，的整个历史是发展是这样。可是以色列人他们在旷野进入迦南的时候，他们他们整个思维。视为在那个那个旷野的那个那个经历当中，其实是疲惫了。嗯、每一次面对一个新的事实，每一每一次这个事实，那如果像列国，这父传子，子传孙，这是可以控制的，这是可以掌握的，是可以预估的。不管我们遇见多好事情，我们可以预估的，因为那个一代传一代，一代传一代，他们有一个很好的制制度。啊、其实，在神的心意当中，的确，这个也是神的可。神的预备要走这样的道，但是问题，人就抢过神的时间，就超过了神的时间。那所以这关键就在这里。所以像列国一样，好，我今天来推到第二个逻辑，跟弟兄姊妹讲关键的点。我们只想到一个制度，一个一个一个体制的那个好，我们没有想到这个体制的那个背后你要付的代价。其实，在这个世界上，永远记住。你拥有的每一份资产，它从另外一个角度来讲就是负债。比如说，时间是朋友也是敌人。我在讲到的时候，不是吗？时间是朋友，累积你的财富；时间也是一个你的负债。你时间越久，你就越老，对，不是吗？不是吗？你你你你你你,你拿时间换的你的事业的成功，当你事业越成功，你就离你的生命的结束就越接近嘛。这很真实嘛，这就是人生嘛。所以，所以那个资产的本身，我们在拥有资产的时候，我们我们不要那种那种单一的思维，就是哎呦这样多好啊！哎呦，我我我那我我我,我拿一个学位啊！当你拿一个学位，你多拿几个学位，你法都白了，对不对？就是这样嘛，就是那个你每一个拥有的时候，它就是它就是那个那个负债嘛。那我们每一次我们都在在那个那个抉择当中，我们在做选择嘛。都在做选择嘛？那那智慧的人就是在每一次选择当中，他就他当认定他要的东西，他就愿意付一切的代价来得到他要得的东西。当得到了的时候他，他哈，他绝对不后悔。这就是智慧嘛。大多数的人就是就是没有得到的时候渴望得到，得到了很后悔。大多数的人是这样，就是就是没有的时候拼命的想拥有，但拥有了以后就怎么样，尤、就、其是很后悔。所以。耶和华神说：“你看，你看，以后你们会很后悔，很后悔，很后悔，因为你们没有知道那个王你逆为王要带你做什么。他们不是为你征战，是是你要为他征战，是不是你？他们为他，他一个人，他怎么为你征战？他要带你们，他只是率领你们，是你们要征战。这是很多很多时候的。”今天在教会，在整个组织就遇见一个很大的问题，就是我们大家期待找一个一个英明的一个领袖，对不对？可是问题是说，这个英明的领袖，他当他要带领这个团体、这个组织的时候，他要呼召人、组织人，是谁要去打仗？是是每一个当说要一个王的时候都要去打仗。可是可是当要求的情况之下。人完全不知道你要付出代代价，所以我我举我们台湾最近的例子，很简单，很简单。我我们要面面对一个一个一个,一個那么大的一个邻邻国的一个欺凌，对不对？我们我们要跟他对一对抗，对不对？你就必须要预备好，你要买大量的军火，你要预备好大量的青年，你要上上上战场。这是你不可能是说你要做这些，你不要这些，你。很多人就越慢慢走，慢慢走，慢慢走，他就会呆了。慢慢较招的时间拉长，慢慢慢慢慢慢慢慢就呃就会进入征兵。慢慢慢慢就慢慢就回来了。可是可是你你当我推动一个制度的时候，我今天没有告诉你哪一个好，哪一个不好。我只是告诉所有的弟兄姊妹，你人生做每一个选择的时候，你眼光放得远一点。你如果做一个选择，你就不要后悔。当你选选择的过程当中，你要把所有的选择当中你要付的代价，就就就放在你的手中，这样算算算算算算，有一些你就要舍，有一些你得了东西的时，你双手抓了这么多东西，你要抓抓这东西，你要从很多东西从你的手手缝中就溜溜掉，你就必须去接受，有一些是生命中的一个你要付的代价的损失，就是你若弄清这个，你人生就不会太纠结。就不会太纠结。每次你付代价的时候，所以最近在媒体在在,在炒炒作两岸议题的时候，其实其实非常的简单的逻辑，非常的简单，非常的简单，非常你每一个选择你，你你就是要要承担那个所有选择的那个后果。那个那你那你不能说哎呦，我们我我我就要这样这样这样这样，我就不要这样这样这样这样。而且你你你拥有一个婚姻。你一旦选择了，你就不能后悔，就这么简单。世界上有一些事情是你一旦选择你就不能后悔的，有一些事情是可以后悔的。就是买买买了这个衣服，我觉得不怎么喜欢，我丢掉，对不对？但有一些在我们人生的这些遭遭遇是，是是你你你没有办法，你没有办法拿了就扔扔掉，因为它在你的心灵世界中没有你想象的这么的简单。所以当神。跟他们讲的时候，他说：“其实他们的基本，他们心中所想的就是像列国一样，他想的很简、很很很很简单。他们不知道后面上帝讲说、哦、麻烦了，你要记住哦。你你说他为你征战，不，他要叫你的儿子为他赶车。你说他要为你做什么做什么，他要派你的儿子做千夫长、五夫长，为他耕地。”你们都要为他做这一切，你们要为他所所做的，这就是国度。一个一个国度要要组织，要来呃成为一个战争的时候，这些这些代价都怎么样？那你的你的葡萄园要给给他的尘仆，那他他整个国。一个国度的制度有很多的，又什么什么什么部长，什么部长有部长，这部长怎么吃饭呢、啊？部长很有,有权呐、啊，对不对？他就要要要抽税呀、啊。他说一个一个接着一个一个接着一个一个接着一个，其实其实你没有办法不选择，不选择付这样的一个代价。你如果不选择这样的代价的话，那你你你的选择就你心灵心灵中就会这到最后啊，那时你们必因你们的选择哀求耶和华，但是。过去了，这个这个选择就就过去了，你选择就过去了。所以我想，我我我我我跟弟兄姊妹讲，到第十九节的时候，一个百姓不肯听沙漠的话，其实其实到最后的时候，我们定要一个王治理我们，像列国。你看，你看，又重复讲一句话，像列国一样。因为我们很多时候，我们看别人很简单。我们看别人的拥有很简单，可是我们不知道别人拥有的过程中，他有一个阶段，有一个演进的那个阶段，有一个那种适应的一个阶段。其实是并不是上帝不要给他们建立国度，其实上帝的那个那个预备的那个时间还不够，还不够。所以你到后面的时候，陆陆续续我，我我呃，我就跟弟兄姊妹讲说，呃、礼拜天我跟你。彻彻底底的讲一次扫罗，你你就理解你这个王怎么样的起来，在他的那个一个国度中，带给他们怎么样的一个祝福，跟带给他们怎么样的一个一个重担，一个重担。这就是我今天呃，因为中秋节也就就跟你们讲这个概念哈、啊，你们就永远忘不了啊。就你生命中你,你你你你很多东西不要太快做选择，就慢慢做选择，不管读什么学校，去什么职场。就是你慢慢慢慢慢的，当你选定了，你怎么样，你就怎么样，就就投入投入，而且不要回头，不要回头，除非除非除非你明显的知道你需要更变。你要读书，要不要付代价？学技术要不要付代价？你你你长大要不要付代价？你你你去工作要不要付代价？你是你赚钱要不要付代价？要付代价。所以当你做了选择了以后，你若认认清楚你要付的代价，你的人生就很很很很很明白了。所以当我决定成为牧师的时候，我就知道所有环境我早就预备好了。预备好了，你你很多我的学生过了一两年不要做牧师离开了，因为他没有预备好。他他他他有那个梦想。做牧师多好，你看一个礼拜只讲几次道，哎呀多好啊！那你,你看，哎、呃、多悠闲呢、啊，这样,这样日子多好，这样。可是当你选择了以后的时候，你会发现，那每一个选择的背后，他他他付很多很多很多，你表面上看见他背后你要付的这个代价。可是，如果你选择一个事业做你一生的职志，你选择一个梦想，成为你一生要完成的，你就朝他的朝这个目标，奋力的往前。当你遇见困难的时候，啊，兵来将挡，水来土掩。那呃是，你说不做这个，你做那个，但是一生中有很多时候也会想啊，早知道就不做了，早知道就不做，没有天下没有早知道，对不对？那就不要想这个了，就。就努力的一头这样的钻钻钻钻钻钻进去，不知不觉那个岁月就带着神所祝福的恩典，一步一步，一步，都是恩典，都带我们走过了。如果你想那么多，你只要朝着目标、朝着梦想而呃去，那个背后要不要付代价？付代价，付代价就，那就付嘛，就付嘛。就是当我们决定了那个代价了，我们的人生就怎么样？就清楚了，所以我今天跟你们就讲这个概念，就不要不要不要不要太快羡慕别人，不要太快，不要太快，不要太快，要看别人要看得清清楚楚。你要做任何一个投入任何一个一个一个行业，你就,就算得清清楚楚。这个到底有,有多少可能性啊？那我这一生我要怎怎么怎么做哈、啊？然后做每一件事情，你就努力的就。就往前，就往前。那上帝就给我们恩典，一步一步的跨过我们的生命。以色列人的麻烦，就麻烦在他们的生命当中，他们只想世界，他们不想依靠上帝。他想走最容易的道路，但事上天下没有容易的道路，每一个道路都是挑战，每一个道路都是我们的艰难。所以我盼望神在中秋节的前夕，给我们心中啊有一个。有一个渴望，这，当你遇见困难的时候啊，呃，把困难啊，跟以赛亚书讲的一样，当做食物，就是吃掉，吃掉。那你你你做每一件事情的困难都是你的食物的时候，就越来越健壮。你就发觉你的所有的困难对你来讲都是资产，永远不再是负债，连负债都是资产。那你就没有什么。好怕的，不，不然在人生命当中就一想到这个，想那个，那个想到那个，哎呀，哎呀，想到这个，想到那个，我，我们就生命中就常常就会纠缠在其中。我们祷告，所以我们求你祝福你的教会，来让你的儿女们知道我们一生中我们到底需要什么，到底我们在我们生命中有没有多少的梦想。就我们何等的渴望，在我们生命中，我们算清楚，而且我们安排好，清楚我们即将我们要付的代价。就当我们已经选择了，我们就照着我们的选择来，靠着你的恩典，一步一步的克服。主要的以色列人他们的。问题不在他们选择了什么，而是他们不知道他们的选择是什么。主，求你给我们智慧，让我们知道我们的选择，也知道我们的选择是什么。当我们明白我们的代价的时候，我们就知道真正的知道我们的选择是什么。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。